0: Bonjour. Dans cette unité d'enseignement UE22S1, je veux aborder trois sous-thèmes. Le sous-thème 1 concerne l'osmolarité. On va aborder les notions d'isotonie, hypotonie et hypertonie. Le sous-thème 2 concerne l'équilibre acido-basique. Et le sous-thème 3 concerne l'équilibre d'oxydoréduction. Commençons par le sous-thème 1. Et osmolarité. En fait, dans ce chapitre-là, on va expliquer le phénomène d'osmose d'un point de vue physique, et à partir de cela, on va pouvoir comprendre le principe de l'isotonie, d'hypotonie et d'hypertonie. En effet, quand on a un solvant pur, pour chaque solvant pur, il existe une pression de vapeur qui survole cette. Ce solvant. En fait, pour n'importe quel solvant, il faut imaginer que les molécules qui sont à l'état liquide, il y a quelques molécules qui s'échappent et elles se présentent, ces molécules, à l'état gazeux. Et donc ces molécules à l'état gazeux vont exercer une pression sur ce solvant pur qu'on appelle pression de vapeur. Alors imaginons, au lieu de ce solvant pur, on a une solution, ça veut dire le solvant plus un soluté. Ce qui se passe, c'est que cette pression de vapeur qui est là, en fait, elle va diminuer. Pourquoi Puisque, comme je vous ai parlé ici, quand il y a un solvant pur, il y a quelques molécules qui s'échappent de l'état liquide à l'état gazeux à une température qui est inférieure à la température d'ébullition de ce solvant pur. Mais, si on a une solution, ces molécules qui s'échappent de l'état liquide à l'état gazeux sont très peu nombreux. Ainsi, on va pouvoir avoir une pression inférieure à l'état solution quand on est à l'état, par rapport à l'état pur. Et donc, quand on mélange, on met face à face un solvant pur avec une solution, vu que le solvant pur possède une pression de vapeur plus élevée que la solution, il va y avoir une pression qui s'exerce. On va dire, si on sépare les deux compartiments par une membrane semi-perméable, comme une membrane cytoplasmique, Et grâce à cette différence des pressions, on va pouvoir avoir une force qui s'exerce de droite à gauche ici, donc du solvant pur vers la solution. Donc si on récapitule tout ça, cette force qui s'exerce de droite à gauche, elle est due à quoi Premièrement, en fait, elle est due à la concentration des solutés. Pourquoi Puisque ce solvant pur, quand il n'y a pas de soluté, il a une pression de vapeur qui est constante. Pour n'importe quel solvant pur, que ce soit de l'eau ou un autre solvant, pour chaque solvant, il a une pression de vapeur qui est fixe. Maintenant, si ce solvant pur, on a mis à l'intérieur des solutés, ça va baisser la pression. Plus vous mettez des solutés, donc plus la concentration de la soluté augmente ici, plus cette pression va être basse. Et donc, on va créer une différence de pression entre les deux compartiments. Ceci va générer, si on a une différence de pression, on va avoir un effet piston, et donc il va y avoir de, une pression qui va aller. De droite à gauche, et donc du, du, du milieu le moins concentré, par exemple ici c'est le solvant pur, vers le milieu le plus concentré, pour diluer ce dernier. et Donc c'est là où on parle phénomène d'osmose. Alors l'osmose, du coup, en général, maintenant, grâce à ce principe physique, on a compris, il est dû à la différence de concentration. Cette différence de concentration va générer une différence de pression, et donc cette différence de pression va générer, bien sûr, une pression, et donc le passage de l'eau d'un compartiment à l'autre à travers les membranes solides. Là Ici, par exemple, on peut expliquer le phénomène. Autrement, ici, en rose, on a les molécules du solvant dans le compartiment en gauche, et ici, dans le compartiment à droite, on a aussi les molécules de solvant en rose. En rouge, c'est les molécules du soluté. Là, ici, à gauche, on a moins de soluté par rapport au compartiment droit. Donc, quand on a moins de soluté, Toujours penser que quand il y a moins de concentration, la pression est toujours supérieure. Pression et concentration varient dans le sens inverse. Donc, vu que le compartiment gauche ici a une concentration moins élevée que le compartiment droit, donc il aura bien évidemment une pression plus élevée. Et donc, on va avoir une pression qui s'exerce de gauche vers la droite, et donc un passage de l'eau de là à là. Donc, là, on parle du phénomène d'endosmose ou osmose. Et donc, Maintenant, si dans une seconde phase, si les pores de la paroi sont suffisamment larges pour laisser passer les molécules de soluté, on parle du phénomène d'exosmose. Donc en fait, pour équilibrer ceci, on peut avoir des solutés qui peuvent passer à travers cette barrière semi-perméable et cela dépend dépend de la porosité de la membrane. Ce phénomène d'osmose, on peut aussi le, le, le constater dans la technique de dialyse. Du coup, dans cette technique, en fait on va séparer le sang et le dialysat, et grâce au phénomène d'osmose, on va pouvoir en utilisant la capacité respective des substances à franchir les pores de la membrane, on va pouvoir euh, purifier ce sang et débarrasser des molécules toxiques ici par exemple représentées en boule jaune. À partir de là, on peut définir du coup un milieu isotonique. Un milieu isotonique, c'est un milieu qui correspond à 0,9%. 0,9%, ça veut dire que c'est du 0,9 g dans 100 ml. 0,9 g du NaCl dans 100 ml d'eau, donc ça fait 9 g par litre. Donc quand on a un milieu isotonique, ça correspond à un milieu où on a 9 g du NaCl par litre d'eau. Cette solution s'appelle solution isotonique ou sérum physiologique. Maintenant, toute solution qui a une concentration inférieure à 0,9%, on parle d'un milieu hypotonique. Et donc, si vous imaginez qu'on met des cellules ou des globules rouges dans un milieu hypotonique, ça veut dire il faut imaginer que le, les globules rouges, la, la concentration intracellulaire du sel vaut 0,9%. Quand on met ces globules rouges dans un milieu hypotonique, ça veut dire le milieu extracellulaire, possède une concentration inférieure au milieu intracellulaire. Si la concentration extracellulaire est inférieure, comme on a vu tout à l'heure, la pression bien évidemment sera plus élevée, ce qui va provoquer le passage de l'eau de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Et donc ça va provoquer la turgescence et donc le gonflement de ces cellules qui peut finir par éclater si on a par exemple des globules rouges dans l'eau pure, c'est-à-dire sans sel. On peut provoquer l'éclatement de ces globules. Maintenant, dans une solution hypertonique, ça veut dire que le milieu extracellulaire il est plus riche, donc plus concentré que le milieu intracellulaire. Si le milieu extracellulaire il est plus concentré, donc bien évidemment, sa pression elle est plus faible. Ceci va provoquer la sortie de l'eau de l'intérieur des cellules vers l'extérieur. Et donc, on va avoir une déshydratation. Voici la forme, par exemple, dans un milieu isotonique, les cellules demeurent intactes. Dans un milieu hypertonique, comme on a vu, l'eau va sortir, on va provoquer une déshydratation. Et dans un milieu hypotonique, l'eau va rentrer à l'intérieur de la cellule et ça va provoquer la turgescence. Ici aussi, on a d'autres formes de de l'impact du milieu isotonique, hypotonique et hypertonique sur la forme des cellules ou des globules rouges ici, en l'occurrence.